0: 水煮澳洲。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目呢，还是我由我一个人为大家主持，因为白拉和老杨最近实在是太忙了，现在正好赶上澳大利亚的开学季，他们两个人不仅要忙工作上的很多事情，还要忙着呃处理自己学业上的很多问题，所以呢，他们两个可能会缺席呃几期，但是不要紧，本期节目我们正好说一下澳大利亚开学季的这些问题。开学了，很多朋友都是有很多疑问，不管是新来的学生，还是说是呃老司机。对于澳大利亚的了解，很多人都非常的模糊。在开学的时候碰到最大的两个问题，一个是选科，就是自己的选课问题；还有一个就是找房子。我们今天呢就把这两个问题具体跟大家讲一下。对于澳大利亚的选课，很多人有很多的盲区，就是说澳大利亚呃留学到底是几年可以完成自己的学业？澳大利亚的学年可以分成很多个。不像中国，可能你大学一般是四年毕业。澳大利亚大学的本科课程专业可以分成六大类，三十个小类。六大类分别是文科、商科、法律、理科、工科和医学。澳大利亚本，嗯、呃，澳大利亚大学本科专业学制分成三年、四年、五年、六年四种。大部分本科专业都是三年，比如说会计、商科、社会学、语言学。管理学、酒店学、环境学、自然科学、计算机等，四年制的本科专业呢，就包括教育、心理学、社会工作、法律、工程、测量和药学等等等。而五年制的包括牙医和兽医，最长的就是临床医学，要学六年的时间。所以说，你如果来澳大利亚上学，你要想好了，你几年可以毕业，你的经济能力是否能承担你的学费和生活费。还有就是选科的自身优势问题，你自己比较适合哪个专业？你自己心里在选科之前有要有一个大概的了解。我们可以给它分成几大类，比如说是专业能力、英语能力、数学能力和其他能力。如果你的英语能力比较强，但是数学能力比较弱的，建议你学文科或者是法律专业，可以扬长避短。如果英语能力和数学能力一般或是比较好。就可以读商科专业。如果英语能力一般，数学能力较强，那就可以读计算机和工程类专业。学生如果能够在就读的呃你本科专业中发挥自己的优势，就可能取得比较好的成绩。取得一个比较好的成绩呢，今后也就比较容易毕业，也就比较容易找到合适的工作。对于华人留学生来说，英语能力非常的重要。很多学生可能其他能力比较强，但是就是英文比较差，这是一个硬伤。希望大家能够在上学之前把英文给补好，因为你在写作文或者是做 presentation 的时候，在演讲的时候，你需要你的英文功底非常好。有很多我看到很多华人留学生，他可能在写论文的时候有非常好的观点，但是就是因为语言的问题，不能把这些观点很好的表达出来。还有就是说，你在选课的时候，留学和移民你要分开来，呃，选课，因为很多专业对于留学生来说，嗯，可以是一个非常好的，呃，专业，你可以很好的找工作，但是不一定能够移民非常顺利。很多专业呢，移民很顺利，但是又不是自己喜欢的专业，鱼和熊掌不能兼得，你就要自己考虑好。我们下面就是说。呃，你这个专业到底能不能移民呢？就是每年澳大利亚移民局呢会公布一个新的职业列表，在这个列表上会把你所有能够移民的专业给列出来，基本上分成一百九十多个职业，呃，具体数字我没有去算，但是大概是一百九十多个。每年这个列表呢都会有少许的波动，说每年如果你想移民的一定要关注这个列表。还有就是说你这个专业在毕业之后是否好？比较容易好找工作，工资高不高呢？从工作机会上来看，对于澳大利亚念完本科课程的中国学生来说，若想在澳大利亚就业，技术密集型的职业，比如说会计、工程、计算机专业，所提供的工作机会比较多；而管理密集型或沟通密集型的职业呢，就往往需要你呃英文比较好，你文化背景也需要比较好，就是说你有这方面的能力。嗯，比较容易跟其他人做沟通，所以说门槛会比较低。中国留学生和本地的学生竞争呢，没有任何的优势。从那个工资来看，工程和计算机类的毕业生起薪比较高，商科和文科的留学生毕业的起薪比较低。如果你真想知道你到底毕业之后能赚多少钱，大家可以去。澳大利亚的一些就业的网站，在他网站上呢，有很多的招聘启示，在招聘启示上就会把他的工资具体多少给你写出来。但是这些工资呢，你不要看，比如说要一个工程师年薪是十万或者是十五万的，这个工程师呢需要一个 senior engineering， 而不是你这种刚刚毕业的。你要去搜你刚刚毕业的留学生工资是多少。所以说，在澳大利亚，你选这个专业是一个非常复杂的呃决策过程。如果你有选择困难的呢，确实比较难一点。在选择的过程中呢，我们可以用呃几个标准，比如说是本科专业的学制，就是说多少年可以毕业，然后或者是说自身优势，再或者就是说移民机会，来衡量自己到底要学什么专业。其实专业本身没有好坏和优越之分，只有适合和不适合。说他希望大家可以选择一个非常适合自己的专业，呃，来就读。接下来我们再说一下，嗯、呃，华人留学生学的这个比较多的几个专业，它的挂科率到底是会怎么样啊？其实这是一个大家非常关心的问题，就是说到底容不容易毕业？挂科率最高的其实就是工程类了。工程类呢，它是仅次于会计的。它是一个移民热门的专业，但是事实上呢，比如说像物理工程、微积分、化学等专业，一直保持很高的低分率。就是在这些大学,大学就是在澳大利亚大学里边呢，挂科率甚至达到百分之六十，因为这些专业对学生的学习能力啊、专业知识都有很高的要求。就是说你要学工科，你就要承受它非常。呃，高的挂科率，你在上学的时候一开始就是要非常努力，非常努力去学。再其次呢，就是社会科学和行为科学，它的挂科率比较高。大家以为这两门比较好学，其实并不是。据说这两个专业的挂科率相当于差不多是百分之四十八左右，也就是一半的学生都会挂科。再往下就是商科了，不少留学生选择商科是因为商科好毕业，其实你想的太容易了，并不是这样的。因为你学商科的话，有大量的 assignment 和 presentation 在等着你，让你写到爽，说到爽，而且挂科率非常的高，可能是百分之三十到百百分之四十左右。所以，如果你要学商科的，不要以为商科很好读，一定要一开始就非常的努力。再往下就是建筑学和经济学这两门呢，不是大家想象中的这么简单，尤其是建筑学，你需要很高的专业知识，还有有一定的美学基础。如果大家如果是一开始没有一心想学，没有真把这当成自己终身事业的人，就是建议大家不要去去选建筑学这门非常难的科目。然后挂科率最高的院校呢，有哪几个呢？排名第一的就是麦 c 瑞大学，就是挂科率之最。同时，听说麦克尔大学每年还会举办受孕节，那是不是就说读得太久已经是结婚生孩子了呢？然后第二名呢，就是莫纳什大学，各种挂科非常的多，我听过太多的留学生跟我吐槽莫纳什大学挂科率了。听说莫纳什大学的校训就是 “I am still learning”， 就是是不是就是永远读不完啊？这个学校永远在学习。而且莫纳什的商科挂科率非常的高，如果你选择读商科，而且又进了莫纳什大学，那我就只能说祝你好运吧。但是莫纳什大学的商科是全澳最好的商科学院之一，如果你想要进四大，或者是要进非常好的那些证券交易所，莫纳什大学的商科绝对是最好的选择。第三个挂科率最高的院校就是我们的阿德莱德大学。很多人来到阿德雷德大学呢，第一印象就是这个学校怎么建得特么旧啊，像八十年代的高中。但是呢，你不要真以为它是高中那么好混。阿德雷德大学的挂科率非常的高，无论是商科还是工程类，都每年都有大量的留学生在挂科或者是挂科的边缘。你想在阿德雷德大学拿到一个好分数是非常困难的，你需要非常努力的在学习。其他大学挂科率会不会就低一点呢？其实并不是这样的。其他大学因为专业不同，挂科率不分伯仲。呃，墨尔本大学、悉尼大学、澳洲国立大学、昆士兰大学这些学校都是非常好的学校，挂科率非常的高，但是也非常盛产精英，所以说学生的压力也比较大。只要学校选得好，年年期末像高考。挂一门科在澳大利亚的成本是非常高的，挂一门科到底要花费你多少钱呢？基本上相当于一台 iPhone 6加上 iPad， 加上一个 LV 包，再加上一张回国的机票。说大家在澳大利亚上学，不要以为澳大利亚是天堂，你每天就在这玩啊玩，真的是上了天堂。你可能在你考毕业考试的时候，你就像下地狱一样受到煎熬。除了选科和那个选学校以外，留学生问题比较多的还有就是租房的问题。租房一直是困扰澳大利亚留学生一个非常严重的问题，每年都会因为租房引发各种的纠纷和诉讼。纠纷集中比较多的就是说房东没有退你的押金，房东最后会找出各种的理由把你的押金扣掉，然后说这里不干净啊，那里混损坏了。所以说，在这里教给大家一个非常好的解决方法，就是说，在你，哎，首先跟大家说，你如果找租房，一定要签署租房合约，不然的话，你不会受到任何的法律保护。不要是说，你到最后跟我们又吐槽，就说这个房东不靠谱啊。怎样怎样怎样的，然后让你拿出合约来，你连一张合约都拿不出来，你这样是不会受任何法律保护的，你吃亏，他坑你多少钱就是多少钱，你没法做任何的辩护。我是建议大家在租房的时候一定要签署合约，并且要清清楚楚在合约上写清楚租房日期、退租日期，还有就是押金的数额。还有就是说，在租房的时候，一定要在你的合约上写清楚，你的房子哪里有破损，哪里有刮痕，这样你在退租的时候就不会引起纠纷，不会向房东说：“哎，我这里之前没有刮痕，其实它本来之前就有，或者说这里有破损，它呃之前就有破损，在你住进去的时候又没有自己看清楚，它最后又把你这笔账算到你的头上，因为这个原因。”坑了不少华人的留学生，所以大家一定要非常非常的小心。还有就是说，如果你不是和房东租的房，你是和中介租的房，你就需要更加小心，因为这些中介基本上都是站在房东的立场上来思考问题的，他会保护房东的各种利益，因为毕竟，呃，房东的房子才是最重要的。你的租金他对不对的话，对他没有任何损失。说你要对待中介的话。不要以为中介都是好人，他们确实是帮你租房，但是你一定要清清楚楚地跟他们算清楚，就是说房子哪里损坏了，或者一定而且一定要落在笔头上，口头的是没有任何效果的。你或者就是发邮件给他，或者就是在签合约的时候清清楚楚、清清楚楚地在合约上写清楚，这样才行。还有就是押金的问题啊，基本上要付四到六个星期的押金，这个是法律规定。大家不要吐槽说付这么多，这个是没有任何办法规避的。还有就是，大家在住进呃新租的房子以后，要非常刻意的保护这个房子，不要去破坏的，因为你破坏的每一个动作都是在呃花自己的钱。所以大家在住房的时候一定要非常爱护、非常小心，不要是以为不是自己的房子就不那么珍惜了。如果你不珍惜你租来的房子，在你走的时候。你会付上一大笔钱，还有就是选室友的问题。选室友呢，其实是一门学问，不要选择那些不靠谱的。如何治好他不靠谱呢？就是在租房和他合租的时候，尽量多打听一下。无论是和同学呀，还是和老师，或者是他的亲人，多了解一下他的为人，没有任何的坏处。还有一个比较大的问题就是宠物的问题。很多人来到澳洲都喜欢买一些小猫小狗。其实我并不建议这样做，因为首先你在澳洲还没有一个身份，你的房子也不是你的，很多房东都非常呃反感他的租户养这些宠物，而且甚至有的房子是不允许养这些宠物的。如果你养了宠物，在房东发现之后，很可能连你带你的宠物一起赶出去，这都是在合约里边有写到的。如果你想养宠物呢，可以选择一些比较容易打理的，也不会在屋子里乱跑的，比如说你可以养鱼。这样无所谓，你就是所有东西都养在鱼缸里的这些动物，比如说蜥蜴啊、乌龟啊这些没有问题。如果你要养猫啊、养狗，是呃，我强烈建议大家不要在不是自己的房子里面养这些宠物。本期节目呢，基本上就到这边了。我们非常感谢大家的收听，我们再次希望大家能够呃评论、转发、打赏、点赞我们的节目。很多听众说不能完整收听到我们的节目，这是因为我们在很多平台上都有放我们的节目，但是有些平台呢，呃，限制比较多。所以大家如果想要收听我们完整版的节目，就直接在百度或者是 Google 搜索“水煮澳洲”，基本上就能收听到我们的节目了，非常容易好搜索。也可以加入我们的 QQ 群，我们在新节目出来之后都会通知大家。QQ 群的号码我们会在节目的简介里边公布。我们感谢大家收听，我们下次再见，拜拜。